0: ¿Qué pedo mis cerveceros? ¿Cómo están? Bienvenido a temporada 2 de La Buena Cheve. En este primer episodio vamos a estar platicando con Nathaniel, el fundador de cervecería Aguamala. Si no saben de Aguamala, son de Ensenada, Baja California. Tienen más de 15 años en la industria y han ganado varios premios en competencias como Ensenada Beer Fest, Cerveza México, World Beer Cup y varios homebrewing competitions. En este episodio vamos a platicar desde la historia de Cervecería Agua desde su casa hasta el astillero y hasta ahorita en su planta nueva de 30 bebeles. Uh, fue un camino bastante interesante y orgánico uh, y pues ojalá que les guste este episodio. ¡Let's go! Hoy estamos en Ensenada con Aguamala. Aquí estamos con Nataño. Muchas gracias por tenernos aquí. Es un, un gusto estar aquí y, pues, una cervecería que yo, pues, cuando yo estaba llegando con mi familia, pues siempre llegaba aquí, ¿no? A tomar unas cervezas. Entonces, muchas gracias. Muy bien, bienvenido. Chido. Ah, pues, para empezar, ¿cuál fue, ¿cuál fue la primera cerveza artesanal que probaste, ¿no? ¿O cuál te abrió el, el mundo? a esta industria?
1: Bueno, pues en particular la primera cerveza que se podría decir artesanal, pero que es más bien de temporada, que yo probé era La Nochebuena. Ok, entonces, salía wow. Yeah. Y eso era, pues, eso era lo más cercano, que llevábamos algo diferente ¿no? de, de, los, de las días más comerciales. ¿no? Eh, entonces eso pues, siempre nos encantaba. Era de, a mí en particular era correr al súper por, pues, por tu caja de Nochebuena antes de sacarlo. Sí, sí. Y ya pues más adelante cuando yo fui a la universidad que yo acabé estudiando en Estados Unidos eh, me tocó probar muchas cervecerías muy muy buenas.
0: Este, ¿Dónde estabas estudiando?
1: En el norte de California. Okay. Entonces, me tocó este Mendocino Brewing, oh, Austin, yeah, yeah. este, Lost Campground, Coast, también. Lost Coast. Todos esos que estaban, ¡hijo Muy muy buenas cervezas. Eh, pues que Ahora sí que me empezaron a abrir aún más lo que eh, el horizonte de lo que se podía hacer, ¿no? Sí, sí, sí. No nada más tomar sus cerveza sino ir a los brew pubs y ver los equipos y ver pues, toda la cultura que, que, que envolvía el, el, el tener una cervecería, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, y pues allá en el norte estaba pues, estudiando como dices. Um, entonces, ese tiempo más o menos, ¿qué, qué años fueron esos, no?
1: Fue en el 94, okay. y, no es cierto, el 96, perdón. 1996. Okay. En 96 al 2000 estuve yo en, pues en el norte de California con todo eso.
0: Ajá. Entonces realmente como empezando pues el boom de pues el resort allá arriba, ¿no? También. Claro,
1: claro, sí, sí. Exactamente. Apenas estaba arrancando todo y,
0: y eran más que nada brew pubs. No era, híjole, no,
1: no, ni siquiera creo que probé la, la Sierra Nevada. Me oh, tomó wow. tiempo en encontrarla, ¿no? Porque pues, ahora sí que tenía todas las locales y me iba con pues con lo que había, yeah. ¿no? Sí,
0: sí, claro. Eh,
1: este, pero muy interesante la verdad es que era un, fue un tiempo muy divertido y, y pues aún no estaban su, eh, demasiado happy las cervezas ¿no? apenas estaban como que arrancando como para veces, allá ¿no? sí. entonces nada más era una cerveza más real ¿no? más, este, más honesta ¿no? eh, y eso fue okay. como empecé ¿no? antes de entrar al, al lúpulo ¿no?
0: okay. y pues ya te lleva pues 96 a 2000 y dónde ya empieza como este camino más al lado de la cerveza ¿no? es empezando con homebrewing o qué más o menos fue tu camino pues ya pues ya Guamala ¿no? ahorita
1: bueno pues en el en el 2000 yo me gradué de biólogo marino y yo me vine yo me mudé a Baja a, a trabajar en las granjas de atún que es okay. pues donde donde yo por, por esa razón estoy en Ensenada ¿no? ok y durante ese tiempo pues mucho tiempo me la pasé en el mar eh, y, y y aquí en Ensenada lo que hay mucho es el vino entonces sí, ahí con este, el Valle de Guadalupe, ¿no? Todos los agostos es una gran, gran fiesta de dos semanas. Bueno, algunos se la avientan más largo. <risa> eh, de puro vino. Y la verdad es que después de un, una muy larga temporada de vino, dos semanas, un mes, yo creo que más bien un mes, <risa> este, pues lo único que quería era una, una cerveza. Y una buena cerveza, ¿no? no, sí, no, sí, este, pues, Algo más artesanal, algo más lupuloso, con más sabor, sí. ¿no? Y la verdad es que no había. Esto fue yo creo que en el 2005, 2005, ok. Entonces, aún no había nadie haciendo artesanal. No, aquí, sí, más eh, bien aquí, no, este, nadie. Estaba Cucapá, creo, y estaba, a me Tijuana, pero... Pero para ahí, encontrarlas, pues, también. Exactamente, difícil, era todo un ¿no? show. Ajá. Y, este, entonces, eh, en ese entonces yo seguía trabajando en la granja de, de atún, también tenía una granja de lenguados y de totoabas, y uno de los chavos que trabajaba conmigo me regaló un libro de How to Brew el de John Palmer. Como, yeah. Muy buen libro, me encanta. Todavía lo tengo uh -huh. ahí. Sí, sí, ya está todo deshojado, <risa> pero sigue siendo buena referencia. Y, este, y empezamos, empezamos en la cocina, yo y mi esposa, eh, estuvimos cocinando, híjole, pues, pues primeramente probando mucha cerveza, ¿no? Es que era lo divertido, ¿no? La, la maravilla de estar en Ensenada es que estamos a hora y sí, media nada. de San Diego sí. y, y puedes ir a probar tantas cervezas quieres. buenas, ¿no? Ya para esta para el 2005 ya ya había un boom de, de sí, cerveza, ya había. ya había Dallas Point, ya había, híjole, cosas no, increíbles, sí, ya ¿no? todos, ¿no? Coronado, eh, cosas que nos encantan, ¿no? O que a mí en particular me gustan mucho, ¿no? Entonces, eh, pudiendo pro, eh, probar tantas buenas cervezas, pues hay eh, mucha inspiración, ¿no? Nos ayudó mucho también que pues, en San Diego está el Homebrewer, ¿no? Entonces podías sí. llegar y como que, pues
0: quiero un poquito de esto y un poquito de sí. eso. Y, y a una escala... Que, pues, que es homebrew ¿no? Sí y pues hasta ellos, pues te, pues te guían también, ¿no? O sea, Exactamente, son, te apoyan demasiado. Sí, sí, son muy
1: buena gente ellos y te ayudan mucho, ¿no? Ahora ya, pues, y aquí ya tenemos a Miguel, ¿no? A Miguel Oza, ¿no? A la o sea, casa del lúpulo bueno. aquí que pues ya, ya lo podemos hacer todo local, ¿no? Que es eh. algo maravilloso. Pero pues en ese entonces eso era lo que a mí me permitió, eh, pues una vez a la semana, una vez al mes ir a San Diego y pues comprar insumos para para el bueno, pues, mes sí, y, sí, y venir sí. a hacerlo, ¿no? Cool. Entonces, así arrancamos en la cocina, eh, pues a mí me encantó, la verdad, y, y pues yo creo que una vez a la semana estábamos haciendo. ¿Ya? Sí, hasta que se cansó mi esposa y, este, y mi vecino le entró, mi vecino dijo, no, yo te ayudo. Y se metió y nos estuvimos ahí, estuvimos nosotros eh, pues, trabajando los dos, haciendo cerveza en la casa, hasta que un día, pues por, por, por querer tener una cerveza más clara, más, más limpia, decidimos sí, sí, filtrar sí. la cerveza pero siendo buenos hombres uno de los dos leyó las instrucciones pues, como se tenía que hacer no entonces, eran básicamente dos cakes de cerveza y un filtro en medio y un tanque de CO2 y pues uno por un lado diciendo pues no sale, ábrele más y el otro le abría y, este, y para no la muy larga eh, en, explotamos unos del de, filtro y toda la cocina quedó bañada en cerveza oh, entonces para la otra mañana ya estaban todas las cositas en la puerta y Ey, vamos ya, entonces ya nos corrieron que fue, que fue algo bueno, la verdad, porque cuando nos corrieron, pues ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y, y en ese entonces, este bueno, aún mi socio tenía, tenía un astillero y tenía una enfermería que estaba vacía, que no la estaban usando y tenía obviamente pisos eh, de losa muy limpios, todas las paredes bien hechas y este, nos pusimos a hacer cerveza en el astillero. ¡Wow! Y es, ahora sí, de, de manera igual, chica. ¿De eh, cuántos um, litros estaban cocinando cada vez? 80 litros, Hacíamos 80. 80 litros. O sea, era poquito. ¿Y lo estaban vendiendo en ese tiempo? No, no, no. Aún no familia, vendíamos? Eh, eh, nos juntábamos básicamente los jueves en la noche, España. todos los jueves. Era el día que nos juntábamos. Y, y curiosamente, toda la gente que estaba en el astillero, tanto las que trabajaban como los que llevaban ah. sus, sus yates, todo el mundo trabajaba muy lento los jueves y al final del día, pues como nosotros llegábamos, pues él, él dejaba trabajar a las 5, yo también, como a las 6 estábamos arrancando, nos empezaba a llegar gente y gente y gente, pues todos de ahí del astillero, ¿no? Y, no, oh, pues vamos a probar la nueva cerveza y probaban este y probaban la otra y nos daban su opinión y nos ayudaban o, o no, de todo depende de cada quien. Pero ahí estuvimos un buen tiempo, ¿no? Y, y fue muy buen feedback, el, sí, el tener tanta gente pasando por ahí y tomándose la cerveza y que sí funcionaba y que no, ¿no? Sí, pero. Este, claro. y, y fue un, un, una etapa de
0: aprendizaje muy padre, ¿no? Por sí. Pues, eh, y pues ahí creando la, la cultura cervecera aquí en Ensenada. Sí, sí exactamente. <risa> y uh, vamos para atrás un poco. La primera cerveza que hiciste fue la Marea Roja. Marea Roja. Sí, en el 2005,
1: eh, para los que hayan, son de aquí, de, de La Baja, o del de, sur de San Diego tuvimos una marea roja una marea roja es un, un animalito eh, microscópico, una planta que crece en ciertas temporadas del año y, y causa mucho daño en el mar, no o sea puede matar pescados puede enfermar a la gente wow. muchas cosas, pero este en particular fue muy fuerte o sea, el, el mar se veía rojo pues se veía rojo desde Los Ángeles hasta San okay. Quintín, o sea, era... como sangre. No, no, como tan... no tan oscuro, o sea, okay. un rojo cafezoso pero, okay. pero si tú volteabas como aquí se ve el mar, ah, okay. en vez de que se ve azul verdoso ahorita, se vería rojo, café, wow. y se vería mucha espuma, porque pues ahora sí que como como lo que está haciendo es que están matando animales, en particular ah, pescados, okay. eh, se crea una, pues un una, una, se era una, una espuma, ¿no? Ok. Este, y, y bueno, eso era lo que estábamos viendo ese día cuando nosotros hicimos la marea roja. Por primera vez, y pues la agarrábamos, y aparte, pues, yo seguía en el ambiente del, del pescado, de sí, sí, sí. La, la biología, y pues nos estábamos en memoria en los animales, entonces estábamos preocupados por eso, mm -hmm. y aparte, esta cerveza, que es como que se parecía al mar y al. En es ahí donde nace. Pues, ahí raro. fue donde nació la, 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 el nombre de nuestra primera cerveza, o sea, que es una Amber Ale. Ahorita con los nuevos este, lineamientos del BJCp y ahora ya es una redipa, ¿no? ok Porque pues la verdad es que a mí me encanta el lúpulo, ¿no? No cuando como te comentaba a mí lo que bueno no, no te lo he comentado, pero la verdad es que a mí lo que me encanta las cerveza artesanales es el lúpulo, o sea es algo que tú agarras cualquier cerveza comercial y no lo tiene. No lo tiene, ¿no? Por, porque entre más comercial es más difícil es mantener ese sabor. Entonces, pues eso es la, 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 lo padre de ser artesanal, ¿no? El poder tener algo con ese sabor y con ese... Y pues, pues manejarlo y controlarlo, ¿no? Y cambiarlo. Claro, claro. Entonces, es parte de lo que lo que pues a mí me encantó y me atrajo a esto, ¿no? Y bueno, esa fue la, la, la primera cerveza y por eso quedó María Roja. Y de ahí, pues arrancamos con todos los números Ahora sí que toda nuestra línea tiene que ver con animales del mar o con sí, algo ajá. rodeado del mar,
0: este... Eh, y luego en 2005 pues estás haciendo cerveza con tu compañero Ajá. Ah, en el astillero y pues están pasando un, un buen de gente, están probando ah, y me estás diciendo de 80 litros, me dijiste. 80 litros, sí. Ah, y pues de ahí pues ya cuál es el siguiente brinco? ya que estás viendo que hay mucho pues demanda y personas pues que quieren saber un poco más, ¿no? Sí, este, eh, bueno, pues de ahí la verdad es
1: que yo llegaba mucho a restaurantes aquí locales, en Ensenada, como por ejemplo el Manzanilla. Eh, yo llegaba como estaba produciendo peces, el atún, la totoaba, el lenguado, en particular el lenguado, la totoaba, pescados blancos muy ligeros de sabor. Eh, pues llegábamos a un restaurante y nos daban en ese entonces, pues principalmente era el, lo que había era el tinto, de aquí del Valle de Guadalupe sí. y, y pues se perdía el pescado no lo, opaca, lo, lo opacaba casi al 100% no entonces era como yo traía gente por el, por el pescado era una tristeza que pues que ya no ya, ya no ya no estaba el pescado no era el puro vino no sí. entonces empecé a ir a los restaurantes con con garrafas, con growlers, yeah. y diciendo oye, pues sírveme este con mi pescado, no, porque pues yo les llevaba el pescado para que lo prepararan y pues ahora ya también les llevaba la cerveza sí, también sí, sí, sí. Y, y varios de los, los restaurantes en particular el manzanilla con el, con este Benito y con Javi, en ese entonces uh -huh. estaba Javi ahí, eh, me dijeron sabes qué tráeme un tráeme un, un este un ref y tráeme un barril y aquí lo vendemos y así fue como empezamos, así le llevamos unos a ellos y después a otro restaurante, a Alaja con Andrés eh, a, a varios lugares. Eh, Realmente como orgánico, ¿no? O sea, sí, sin el sí. propósito de vender. 100% orgánico, porque éramos nosotros que llegábamos y queremos tomar nuestra cerveza. Entonces llegábamos y dijeron: bueno, en vez de traer tu en garrafa traéronlos en barril y aquí los servimos. Y así fue, así arrancamos. Eh, tres, cuatro restaurantes aquí locales y, este, y conforme fuimos creciendo, eh, pues yo hablando con, con mi socio le dijo: oye, pues ¿sabes qué? Ya necesitamos crecer porque, pues. Ya, no, no nos da abasto aquí en la cocinita, ¿no? Sí. Y él dijo: No, no es cierto. ¿Sabes qué? Este, somos tú, yo y todos nuestros cuates que nos estamos tomando la cerveza. Nadie más se la está tomando. Dije: Ahora, no, pues, pues puede ser, ¿no? Pero no creo. O sea, ya es mucha cerveza la que estamos haciendo. ¿no? <risa> y, y dije: Bueno, ¿cómo, ¿cómo comprobamos que no somos nosotros? Entonces, pues, pues hay que mandarla fuera de Ensenada, ¿no? Donde no estemos nosotros. En ese entonces nosotros pues vendíamos mucho pescado a, pues a todos lados, ¿no? Sí. Y nuestro principal comprador de distribuidor es el sargazo. Oh, era el sargazo en ese entonces, eh, que maneja muchos productos frescos. Eh, entonces le dije al, al, al dueño del sargazo, le dije, oye, hazme el pan. Necesito saber si esto jala o no. Llévate con el pescado, la cerveza, y a ver si, si se mueve, a ver si vende. Y efectivamente se lo sí. llevó y, y despegó. O sea, a la sí. gente le encantó. ¿Y dónde no lo estaba trayendo la, la eh. cerveza?
0: Pues a todas partes.
1: Pues principalmente no. en el DF. ¿lo? Se lo empezó ah. a llevar al DF. Y, y la verdad es que tuvimos una, un pegue muy, muy bueno. Y este estuvo padrísimo, ¿no? La verdad sí, genial. es que, Y como él no se dedicaba a eso, pues era... Ah, pues, cerveza junto con el pescado. Y, y, y híjole, increíble, ¿no? Y, y estuvimos fuera de lo... Pues de los canales normales de Sí, o se sea, las fue cosas. como muy
0: experimental, creativo, sí. Sí. Y,
1: y, y nos fue de maravilla, ¿no? Y entonces ahí fue donde nos dimos cuenta, oye, ¿sabes que Realmente, si sí, sí, pues a la gente sí le gusta nuestra cerveza, no estamos locos y no somos nada más nosotros, ¿no? Okay. Eh, y en ese entonces, pues decidimos que lo que necesitábamos era, eh, pues salirnos del astillero, porque ahora sí, el astillero es otro negocio, no era, o sea, no, la idea no era hacer un negocio ahí. Entonces nos salimos, este, obviamente empezamos a tramitar nuestros permisos, todo lo que se necesitaba hacer. Nos venimos a instalar aquí donde estamos sentados, eh, que era un terreno baldín. Este, eh, y lo único que había aquí era un señor que se paraba en la orilla de la carretera a vender Ray-Bans, que era un americano, no. era un canadiense, perdón, que vendía Ray-Bans eh, piratas. Yo no, tenía, no, no sabía ni quién era, ¿no? Pero bueno, este, así que lo que dijimos, oye, pero... Pues, un terreno baldío dónde vamos a poner las cosas para que no se la roben, ¿no? Sí. ¿no? Pues un contenedor, no, le ponemos candado y no hay manera que alguien se meta, ¿no? Bueno, y pues ahí. En un contenedor. Entonces pusimos el primer contenedor. Adentro del contenedor tenía un hoyo en el techo para la cocina. Okay. Le pusimos un cuarto de fermentación, que era ahora sí que temperatura para mantener la, la temperatura de fermentación. Y otro cuarto que era el cuarto frío, ¿no? Que tenía el lúpulo, que tenía la cerveza, el degustación, okay. todo. Uh -huh. Ahí mismo estaba el almacén, era todo en uno. ¡Wow! Era
0: este. Eh, era un... <risa> y, y pues ahí pues ya tenían el nombre o todavía pues ahí están, ahí están como
1: eh, el nombre eh, no, aún no, fíjate no. curiosamente no lo teníamos ahí el nombre salió, de hecho el nombre de la cervecería era eh, mi socio había registrado el nombre de Todos Santos, que es la isla que está aquí enfrente Ah, sí, sí, sí. Eh, y su idea porque él antes de que me, se había juntado conmigo él quería poner una cervecería 10 años antes de que me conoció Ah. Y lo que me decía era que pues, la idea era que todos santos y todas las cervezas iban no a tener un nombre de un santo. Entonces, este, para no hacértela muy larga, eh, cuando teníamos que buscar el nombre de la cervecería, me dijo: No, 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 ya lo tengo registrado. <risa> okay. No te preocupes, ¿no? Pues todos santos. Le dije: Bueno, pues ya está okay. registrado. Ya <risa> yeah. que... Pero, pues por, por, por salud mental, lo checamos y resulta que su, su registro de marca se había vencido, creo que era cuatro días antes antes wow. de que lo checamos y otro cabrón agarró así ¿Ah, así en Guadalajara un señor de tequila que no sé qué y bueno mi socio estaba encabronadísimo no que la vamos a quitar que no sé qué le dije, ya sí. déjalo ánimo. ya qué tú peleate pero vámonos buscando otro ¿no? Y justo al otro día me tocó a mí ir a, ir a pues obviamente, a mar adentro. Estamos este, 10 millas, bueno, 20 millas mar adentro, 10 millas más allá de la isla. Eh, y me tocó ir a revisar el, el atún, o sea, revisar dentro de los corrales. no Y, y eso consiste en pues, ponerte el, el equipo de buceo y meterte y estar checando la, la, cómo están los animales, cómo están nadando, eh, cómo están de gorditos, o sea, cómo está su, su fisiología en sí, ¿no? sí, sí. general y fue la temporada de las aguamalas o sea que tenemos una temporada aquí que se llena el, el, el mar, mar de aguamalas wow. entonces pues yo estaba ahí en el mar y, y lo maravilloso, lo que a mí me encanta de bucear es que no hay nadie que te está hablando estás tú solito tú y tus burbujas sí, sí. entonces en mi cerebro yo estaba ahí oye pues cómo le vamos a poner a la cervecería cómo la a poner? <risa> y en eso pasa una aguamala blup, blup, blup. y ahí Ay, nació y este y me sigue seguí pensando en lo mismo otra vez y otra ya Para la tercera que pasó, dije, no, no, este es, no, este, este tiene que ser, ¿no? Entonces me salí del agua, le hablé, directo le hablé a mi socio, le dije, ¿qué onda, cabrón? Este, vamos a poner agua mal. Ah, no, güey, qué pinche nombre. Le dije, ah, perfecto, no te gustó. <risa> lo chequé, no estaba registrado, lo registramos, chingas. Mano. Y ya, Ahí quedó, quedó agua mala, tiene, tiene, está padre, tiene el. A mí me encanta porque tiene que ver con el mar, me encantan las aguas malas. Sí, pues ya es y, su historia, ¿no? Y, y, pues, y, y pues. tiene un doble sentido, ¿no? O sea, tiene el, el agua mala, ¿no? no te tomes
0: el agua, no sí, sí, la sí. cerveza, ¿no? Entonces, pues, pues, por eso. De ahí nace. Sí. Ok. Okay. Y, ok, entonces nace el nombre, tienen un contenedor aquí, que realmente es como el pasión, o sea, quién sigue cocinando, ¿no? Viene un mercado. Uh, y luego, como, pues ya nace? Pues, ¿Cuántos son? ¿Son tres, cuatro? Aquí no. ¿Cuatro ahorita,
1: contenedores. Estas son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no, nueve. No, contenedores. Son Tenemos ¿Sí? eh, ahí, ¿Cómo seguimos creciendo? Pues bueno, pues necesitamos un almacén y compramos otro eh, contenedor. Este, necesitábamos, eh, crecimos un poco la cervecería, pues necesitamos otro contenedor, ¿no? Y cuando estábamos ahí alrededor de tres contenedores, pues hoy sabes qué? hay que hay que poner un, una planta bien hecha, ¿no? Entonces le hablamos a unos arquitectos Que nos dijeran este, pues, Que nos cotizaran ¿cuánto costaba Y cuando nos dijeron lo que nos iba a costar pues, no están locos Mejor de contenedor en contenedor nos vamos y, y pues así nos salía mucho más barato La verdad es que cada contenedor Dependiendo de dónde lo agarrábamos Lo agarrábamos entre mil y cinco mil dólares O sea, todo ah, depende pues, de, de cómo lo agarrabas, ¿no? Pero, híjole, pues de, de gastar No sé cuántos cientos de miles de dólares Para hacer un montón, un galerón uh -huh. y demás agarrar y sí. pues cuando tengo lana pues me compro otro y ya después le corto un hoyo y sí, pues y pues lo apunto y y fue mucho más fácil crecer así no la verdad es que fuimos otro más y después otro más y, y el en algún punto pues la verdad es que la gente ya nos encontraba aunque no había nada afuera o sea nosotros siempre quisimos ser cervecería de producción no un brew pub pero pues la gente ya nos encontraba ya, ya nos tocaban la puerta ¿cómo carajos me encontraste si no dice nada y después no estamos en ningún lugar no, no, no es que yo sé y americanos y de todo tipo de gente nos llegaba entonces decidimos que había que abrir un tasting room y pues fue cuando empezamos con el piso de arriba okay. que es donde estamos ¿Es sentados parte? ahorita ah y abrimos un, un pequeño es pues un tasting room no sí que para que la gente que quería probar nuestra cerveza pudiera probarla directamente de, de, ustedes. De, de nosotros no y en qué año fue fue que ya abrieron el tasting room pues el tasting room este fue mucho más tarde la verdad es que fue uh, lo abrimos para un beer fest eh, ya llevamos ¿De tres ciudad? años sí sí el beer fest que hace Paco sí sí, sí. Eh, la verdad es que es un maravilloso evento y siempre sí. llegan muchísimos amigos entonces, el primer año decidimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no los invitamos a que vengan a, a probar, no? Entonces, pues la verdad es que si ves, todo es reciclado, ¿no? Ahora sí que el, el, la barra del contenedor, del... del la barra del, del tasting room es parte del contenedor, o sea, le quitamos una ventana y ahí mismo hicimos la barra. Ah, sí. La parte de arriba de la barra son las, las tarimas, ¿no? Las cortamos y las pegamos y, y le hicimos. Y el primer día que nosotros abrimos fue el viernes antes del, del, del Beer Fest. Y entonces no teníamos ni un banco. Entonces los bancos eran los barriles de cerveza. agarramos oh, no. los barriles de cerveza y le pusimos <risa> y ahí ahí, una tabla y Órale, ahí, ahí, ahí por ahí todavía hay fotos, hay que buscarlas, pero. Y así fue. Y, y poco a poco hemos ido pues ahora sí que... Es realmente orgánico,
0: ¿no? Realmente. Sí, sí, mejorándolo un paso a la vez, ¿no? Entonces, eh, ¿así fue? Así fue. Entonces... Eh, y entonces, antes del Tasting Room, pues ¿estaban distribuyendo aquí en Ensenada o igual en la Ciudad de México, por todos lados de, del bueno, país? Bueno,
1: ya para cuando abrimos el Tasting Room, ya estábamos distribuyendo a nivel nacional. Okay. Entonces, eh, ¿qué significa a nivel nacional? Los cabos, a la Ciudad de México,
0: Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida. O sea, hemos estado por todos lados, ¿no? Sí, y ahorita, ¿qué es el como...? Pues ya sé que abrieron una planta nueva. Ahorita vamos a platicar un poco más. Pero en ese tiempo, ¿no? Que en esos tres, pues sí, cuatro años, que abrieron un Tasting Room, que estaba llegando gente. O sea, ¿cómo cambió el modelo del negocio? O sea, ¿vender ya más aquí en el Tasting Room que estar pues, afuera en el país? ¿O cómo, ¿Cómo cambió, no? Mira, la verdad es que la dinámica no
1: cambió mucho Porque ya teníamos el compromiso de nuestros clientes afuera ¿no? Entonces siempre quisimos no, no dejar de, de enviar fuera de aquí Pero eh, en particular, en cuanto a un cambio Yo creo que el cambio va a ser este año Este año en particular, como ya logramos abrir una, una planta de producción Lo que nos queda aquí, lo que es el, el, la cervecería original ya la vamos a empezar a hacer para usar para pues para el tasting o sea que un brew up entonces podemos hacer ahora sí que cervezas sin filtrar cervezas divertidas ¿no? ahora sí que algo loco eh, vamos a empezar a hacer un, un programa de sours wow. eh, entonces todo eso ya se va a volver el bar ahora sí que ya okay. por fin el tasting room va a ser un tasting room, porque antes era pues sí, pero, pero te este, toca a ti lo mismo que mando en botella para allá, ¿por qué? porque tiene que ser todo de la misma calidad y okay. ahorita ya no, ya no es tan necesario no ya como, como la, la producción en general está en otro lugar, aquí ya podemos pues jugar, sea, ya podemos hacer lo que nos sí, encanta sí, ¿no? sí, eso nos encanta es hacer cerveza, ¿no? hacer sí, cerveza sí. Y, y nuevas y diferentes y jugar y y pues que ahora sí, ahora ponle limpia, que mañana ponle, no sé qué, ahumada y, 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 así. y así. Y las hours, ¿no? Que pues ahora sí que es, lo que es lo que me
0: encanta ahorita y pues vamos a probar, ¿no? Sí, de hecho no he probado tantas porque pues en la Ciudad de México casi no, no hay tantas que puedo encontrar. Pero aquí, pues obviamente en San Diego, pues me imagino que tienen un buen, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, hay que ir a probar las de San Diego. Eh, Eugenio ya está haciendo, Fauna está bueno, haciendo, sí, sí, eh, eh, Legión está haciendo. Pues ya eh, está. sí, ahí van, ahí van. Sí, sí. Entonces, pues la idea es este, entre más hagamos, son más tardadas. O sea la no, mi idea es hacer más con barricas. De hecho ya tenemos un cuarto abajo para barricas. Creo que tenemos ocho barricas. Okay. Entonces ya, ya pronto vamos a empezar a llenarlas. Pero este hay muchas maneras de ser sours, ¿no? Hay, hay maneras rápidas y hay maneras lentas. Entonces, mm -hmm. nosotros somos más por, por la vía lenta. Ok. Pero, pues, hay
0: que, hay que arrancar. algún sí, día sí, hay sí. que empezar. Y entonces, eso es lo que queremos empezar: arrancar. Y, pues, tocamos, pues, ahorita las cervezas, ¿no? Los las estilos de cervezas que tienen como sus, sus staples, ¿no? Ajá, Se podría decir. Sí, sí. Ah, y si puedes comentar, pues, más. O sea, cuando haces una cerveza, piensas en el nombre primero o es el estilo o cómo lo van. Pues, De, eh, híjole, qué buena pregunta
1: Depende Depende, Depende eh, eh, Por ejemplo Hemos hecho cervezas y decimos, híjole, cómo le ponemos no? Eh, y también tenemos cervezas como por ejemplo El astillero el astillero sí. la, Que es nuestra doble IPA La empezamos haciendo en el astillero, astillero y, sí. y, y lo hicimos por nosotros O sea, dijimos, nosotros nos encanta el lúpulo, lúpulo. Una cerveza <risa> eh, lúpulo. exageradamente lupuloso Nadie le va a gustar No la vamos a tomar nosotros sino. Era, era tal el éxito que nunca la podíamos sacar del astillero. La estuvimos haciendo, híjole, yo creo que casi un año y nunca la podíamos vender porque en cuanto estaba caronatada, se la acababa. ¡Wow! Sí, 80 <risa> litros en una noche. <risa> wow. Sí. Y, era, este, y ahí fue cuando nos uh -huh. dimos cuenta que, ¡Wow! Estaba padre, ¿no? Sí. Entonces, esa, esa cerveza, pues, pues, el nombre fue parte de la cerveza, ¿no? Ahora sí, sí que sí. no había de otra, ¿no? Eh, y ahora sí que todas nuestras cervezas tienen, tienen historias, ¿no? Eh, de por qué le pusimos así la marea roja. Ya, 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 ya te la platiqué, el, el, por ejemplo, la mantarraya, ¿no? Nuestra Oatmeal Stout, ¿no? Nos fuimos a, a, a Bahía de los Ángeles, ¿no? Que es a la mitad de la, de la baja, que es un lugar, en cuanto a biología marina, en cuanto al mar, en cuanto a los animales, es un lugar mágico, bien, bien bonito. Y este, muchos delfines, mucho pescado, mucho de todo. Entonces nos fuimos a acampar a unas islas y, y este, llevamos por así que una cerveza oscura sin nombre y, este, y era temporada de mantarrayas. Entonces eh, al meternos al mar a todos nos picotearon las, las oh, mantarrayas no. y si nunca te ha picado una mantarraya duele. Sí.
0: Pues lo engancha, ¿no? O sea, lo...
1: No, no te engancha, no. pero si te pica y tiene... Ah, una... okay. Eh, duele mucho ¿Sí? eh, y no teníamos ni aspirinas no había farmacia no había nada nos dolor intenso así es y, y pues bueno pues ni modo lo único que teníamos era estas cerveza oscuras sin nombre y pues ni mantarraya. modo quitarte el dolor oh. pero mira lo bueno es que después de unas cinco mantarrayas se te quita el dolor de mantarraya del, sí. del primera entonces pues sí se quedó se quedó el nombre y así así muchas cervezas tienen o sea todo depende por qué lado Ah, eh, de hecho, yo creo que no hay una sola cerveza que primero vino el nombre y después la cerveza. Tenemos, este, a Ambas. través del tiempo, trabajamos con una diseñadora muy... que nos encanta, Michelle, que, que es la que nos ha hecho todas las etiquetas y este tiene unas ideas maravillosas. Y dibuja padrísimo. ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, a través del tiempo, sí nos ha hecho algunas etiquetas antes, pero la verdad es que hasta no tener la cerveza no sabemos o sea para para qué es no? ajá sí 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 entonces este ¿qué te puedo decir? por ejemplo eh, ahorita nos hizo ella un este un pescado de profundidad que está bien bonito hace ya hace tiempo ya, yo creo que hace más de cinco años nos no lo hizo y aún no le hemos puesto cerveza y precisamente la semana que entra que ya tenemos la opción de hacer cervezas nuevas sin tanto ajá. presión ya creemos que encontramos la que va a ser parece sí. ese ah, ¿no? perfecto una cerveza un imperial stout así fuerte <risa> y, y pues ahora sí que el pescado del abismo del fondo del mar sí como que le va para, para esa cerveza entonces dijimos ah okay entonces en ese caso no es de que hicimos la cerveza porque
0: teníamos la etiqueta pero por fin tenemos una cerveza que va ah, con, con esa etiqueta ¿no? entonces o sea ambos no o sea tanto como el nombre para la cerveza o la cerveza ya pues sí. con el nombre no sí sí perfecto así es Uh, y pues ya platicando sobre la nueva planta que estabas mencionando y ya pues dejando pues el Tasty Room para hacer un Tasty Room con pues cervezas experimentales. Mm. Um, ¿Qué nos dices del nuevo, de la nueva planta? Pues la, la nueva planta ahorita es como el bebé
1: nuevo, ¿no? Ahora sí, sí. Que todo el mundo dice, ah, pues ya creciste, ahora sí queremos mucho, ¿no? Pero pues espérate, <risa> o sea, es, es un bebé y ese bebé hay que, pues, hay que entenderle, hay que... Darle de comer y todo, ¿no? Entonces, el, el bebé nuevo sí nos ha costado trabajo porque la verdad es que nos fuimos de un sistema de tres y medio barriles, que este era 100% manual, pero pues la verdad es que nosotros lo trabajamos dos veces al día, todos, todos los días. días. wow eh, El año pasado empezamos a usarlo hasta cuatro veces al día. Entonces, ya, y este, este ya. sistema ya, ya, o sea, con los ojos cerrados solito, solito se maneja, ¿no? Y entra un sistema de 30 bebés que es 10 veces más grande pero pues tiene otro, ser, otro serie sí, de parámetros sí, claro. sí, sí. cuatro ollas en vez de dos ollas entonces tiene, tiene mucho, muchos más variables y, y sí. muchas cosas diferentes, las cosas cambian entonces este, mucha gente me dice oye pues sabes qué, tu astillero ya sabe diferente, pues sí, la verdad es que sí o sea, primeramente somos artesanales ¿no? entonces no, no es una producción masiva sí, ¿no? ajá. Eh, y segundamente pues estamos aprendiendo ¿no? entonces eh, la idea del sistema nuevo es que nuestras cervezas deben de mejorar sí. pero de aquí pero que ahí, llegue eso pues va a haber unas ciertas variaciones y, y está claro. padre que el consumidor también las vea con nosotros entonces por eso les decimos oye sabes qué estamos cambiándonos de lugar o sea no yo estoy de acuerdo no es idéntico pero la idea es que por ejemplo la que te estás tomando la sirena sí, no, okay. sí, sí vimos unas variaciones pero la idea es que al final vamos a llegar a que sea la misma sirena o mejor oh, sí. entonces, ahí vamos ahí vamos pero sí sí efectivamente pues ahora sí que es una planta nueva es una un, ollas nuevas y pues Todo hay que nuevo, sí, sí, sí. Aquí hay tienes que, que aprender exactamente vez, ¿no? hay que hay que aprender cómo usarlas y hay que hay que ver qué da y qué no da ¿no? y cómo cambia okay. el, cada cosa no porque ahora sí que por ejemplo con las lupulosas que nos encantan hay ciertos procesos en esta planta nueva un hotback, eh, hey. un, un este un grupo que donde pues tú ya puedes poner las, eh, los lúpulos y que te deben de mejorar ese perfil, ese balance de, de lúpulos, ¿no? Entonces, en eso andamos jugando ahorita. Ahorita, ahorita nada más estamos tratando de que todo pase para allá, porque seguimos con el, el, el proceso de pasar todas las recetas allá. Ok. Y, y después la idea es como que irlo modificando, ¿no? Entonces, ok, va. Pues ahora sí que nos encanta el feedback. O sea, pues todo el mundo okay. ha probado nuestras cervezas y, y nos encanta eh, que nos digan, oye, ¿sabes qué...? Eh, híjole, el astillero más aroma. Pues qué padre, ¿no? O sea, ¿por qué le bajaron el aroma? Ah, pues bueno, hay que experimentarlo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. porque yo lo pruebo todos los días, la verdad es que soy un alcohólico bien conocido, <risa> y, y me encanta probar la cerveza, y, y pruebo todas las cervezas, y, y, este, y a veces alguien que las prueba más lejos, tiene hay, hay gente que tiene unas narices súper desarrolladas, y, y me encantan los comentarios, la verdad es que especialmente nuestros amigos, los enólogos, aquí localmente, la verdad es que eh, cuando iniciamos nos, nos dieron unos ideas muy buenos, ¿no? O sea, dijeron, pues fíjate, huele tu cerveza. Eh, eh, piensa en lo que estás viendo, o sea, qué sientes y, y la verdad es que aprendimos mucho, ¿no? Mucho, sí, sí, mucho. sí,
0: sí, sí, sí. Eh,
1: ¿no? Y siempre ¿Cómo? se puede aprender algo nuevo, ¿no?
0: Sí, claro. Este, y, eso, pues. y pues con la planta nueva dices que 30 barriles, 30 BBLs. 30 BBLs, sí. ¿no? Uh, y pues la capacidad que tienen ahorita, ¿no? con los fermentadores, o sea, tienen de puros 30, tienen 60 ahorita tenemos puros de 30. Aquí okay. teníamos dos de 15, como ya te comentaba, estamos haciendo estamos, cuatro ajá, tandas sí. diarias,
1: entonces Quartuple mandamos batch. dos, sí. dos de las de 15 allá para jugar. Entonces okay. vamos a hacer una Va. tanda de 30 y quizás dividirla, ¿no? por decir, hacer dos un astillero, la dividimos en dos, uno la hacemos como siempre y otra le ponemos lúpulos nuevos, ¿no? Okay. Entonces nos permite jugar y hacer mucho este, más, de, sí. Eh, pues divertirnos, ¿no? O sea, sí. pues para mí el, el, el hecho de crecer y, y quitar la presión de la producción me ha permitido hacer, pues, regresar a lo que me encanta, ¿no? Así sí. que hago esto porque me gusta, no porque hay ¿sí que ganar dinero, no. no. Aquí el asunto es que te gusta lo que hago.
0: Y, y a mí la verdad me encanta. Sí, pues estás revolviendo a, pues a Nate desde 10 años. ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? No, pues hay que hacer otra cosa. Y, y vámonos,
0: ¿no? Súper. Entonces... ¿Y van a seguir cocinando con este sistema aquí? Sí, la... sí. De hecho, ¿va a el... estar dedicado a, al
1: tasting? ¿o? Más o menos, o sea, por ejemplo, ahorita aquí abajo tenemos la... una barley wine que hacemos con dátiles, que está fermentando con paciencia, no hay prisa, no la estamos apresurando. Mañana vamos a hacer la erizo, que es la de Navidad. Y estamos apenas en, en septiembre. Se le vamos a dar su tiempo para que madure bien. Eh, andamos tarde, pero vamos a hacer una, una Amber Lager. Una Amber Lager. Ajá. Eh, también esta semana. Okay. Entonces, estamos haciendo, híjole, la verdad es que... Un buen de cosas. Sí, Qué la bien. verdad. No, no tiene que ser nada más uno, pero la, la Imperial Stout, esta que te comenté, sí, la, de, es el, la, la del pescado de fondo, no creo que esta semana pero la otra semana la queremos hacer también entonces pues mientras que la producción esté andando en el otro aquí nos da chance o de, sea, de, de, de hacer otras cosas Qué bien eh, va a llegar un punto que la de allá nos va a ganar y vamos a estar ahí todos los días haciendo doble tanda <risa> pero ahorita todavía podemos pues hay como este espacio para jugar sí sí qué bien. y esa es parte de lo que queremos no tenemos una Wizen que, que la tenemos en TAP eh, pero la hicimos en los dos lugares curiosamente no sí. y la de aquí sabe diferente que la de allá
0: que es, es parte de lo de lo
1: interesante, ¿no? <risa> Pero bueno, es parte del
0: show. Sí. Uh, y veo que pues están colaborando uh, vi el doble ostión. Hicieron sí. con ¿qué con, son, con, ¿no? con era la,
1: el para el aniversario sí. de la belga. Okay. Eh, que es unas, eh, es uno de sus distribuidores más grandes en el DF. Okay. Okay. Colaboramos con Insurgente para eso. Eh, Se lo sería Insurgente aquí ah, de Tijuana. Sí, sí, También sí. hemos colaborado con eh, eh, La Morena Maniaca, que lo hacemos con Border Psycho. Okay. estamos. Creo que la semana que entra vamos a hacer una colaboración con Eugenio aquí de Wenland. Okay. Eh, hace contacto. dos semanas hicimos una colaboración con Winner allá del otro lado. Sí, vi unas fotos que hicieron. Sí. Eh, vamos a hacer una con Matt, en, con la Bru en Michoacán. Ah, sí, sí, me estabas o sea, comentando. La verdad es que antes no había tiempo, pero ahorita que tenemos un poquito de tiempo me encanta. O sea, ¿por qué no? O sea, juntarte, hacer cerveza y
0: y pensar en cosas nuevas es, la verdad, es, es muy divertido, ¿no? Pues sí, Off claro. Eso... Y pues, siendo una de las personas que, pues, realmente. Pues que empezaron como este movimiento, ¿no? De hacer cerveza aquí. Mm -hmm. en, y pues, que algo malo lo puedes encontrar en todo el país, ¿no? To mm -hmm. No todas las cervecerías puedes encontrar la cerveza, ¿no? Mm -hmm. ah, entonces, ¿cómo has visto como este cambio de cuando empezaste, empezaste a cocinar pues ahorita, ¿no? ¿Cómo.? ¿Cómo has visto esta industria cambiar ¿no? por dos décadas? década. Ya Me siento viejo, cabrón.
1: <risa> este, um... Híjole, yo creo que entre cuando yo empecé, cuando recién empezamos a vender a la Ciudad de México, yo me acuerdo ir a tratar de explicarle, tanto a esta ciudad de México como aquí, a explicarle a los meseros de la cerveza, ¿no? Y me decían es pues que es claro oscura ¿no? ¿no? y así no espérame espérame es que es que no aguanta y, 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 y tener que hacer todo eso con cada una de las personas para que los mismos meseros que son ahora sí que los embajadores de tu marca se lo puedan transmitir al cliente ¿no? y sí. qué va con qué y cómo se marida y cómo se mueve ahora sí que hace Hace 10 años así estábamos, no? Eh, y lo padre de ahorita es que ya no tengo que hacer eso, ya, ya, ya todo el mundo sabe lo que es una IPA, ya saben lo que es esto, ya, una manti, una WIT, una, sí. lo que sea, no? Entonces, la verdad es que a mí me facilita el, el, el poder explicar qué estoy haciendo, no? Eh, sí. Y ahora sí que llegas a un lugar y no es tan difícil. Pues que llega quiero una cerveza artesanal y le entregan una doble ipa, ¿no? Pues espérate, no, espérate, sí, ¿no? sí, persona sí, nueva, te, te entregale, Empieza despacito, sí, ¿no? sí, tráele sí. una una pilsner, algo algo calmado, ¿no? Entonces poco a poco eh, yo creo que ha ido mejorando y, y, y ese y ese cambio para mí ha sido un beneficio, en mi opinión, porque es más fácil. La verdad es que hay muchos muchos más cerveceros que me encanta, qué bueno. Eh, eh, hay, cosas, hay gente que haciendo cosas muy divertidas, muy padres, muy ricas. Eh, mi única observación es que pues, sí hay que lograr que la gente, si algo no está bien, no la saque. ¿No? Eh, de, de, de alguna manera, eh, eh, sí, sí, Nosotros como artesanales tenemos que aprender que
0: si algo está mal, no se saca. Sí. Y, y yo creo que eso es sí. bien importante. Sí. Pues ahí llegando a ese punto, ¿no? Como este control de calidad que. Pues ya más personas saben que es una cerveza artesanal, que es una cerveza de este estilo buena, uh, pero sí, como dices, si no está bien, pues no la vendes, ¿no? Porque al final de cuentas, si una persona nueva está probando una cerveza y pues está mal hecha, pues ya dice ya no voy a tomar, ¿no? Sí, entonces, sí, no, así son todas las artesanales, no me no. gustaron, ¿no? Sí, entonces pues hay como hay este punto de uh, de calidad que estamos mencionando, ¿no? Es muy importante. Uh, y qué, qué estás viendo como pues ya estamos en 2017, que estás viendo? No sé, tres, cinco años más, tanto aquí en Ensenada Paja y pues al interior del país, ¿no? Porque el interior del país siento que están como, no sé, como dos años atrás de aquí, ¿no? Bueno, lo, lo que estamos viendo
1: mucho es que ahora sí que nos pusieron el foco las cervecerías grandes, ¿no? Eh, ya han empezado a comprar sí. cervezas artesanales, eh, sí. están... Están haciéndose pasar por cerveza artesanal, aunque sí, no lo son. A... Entonces estamos teniendo mucha más competencia que no necesariamente es leal. O sea, que por ejemplo Lagunitas, que es de Estados Unidos. o sí, ya, lo, sí, ya sí. Lo compró uno de los grandes y lo están vendiendo como artesanal. Pues espérame, ya no eres artesanal por la escala en la que estás. Cuca, pa, Mexicali, Tijuana, boca, todas estas sí, cervezas negra, ya están sí. en boca negra. Gracias. Todas estas cervezas ya, ya, ya fueron compradas. Y, y sin embargo no están diciendo o sea las están tratando pues, las están poniendo al, al tú por tú con nosotros ¿no? entonces pues de alguna manera no se nos no se me hace correcto pero al mismo tiempo estamos dándonos cuenta que pues pues para que un grande consorcio te voltee a ver, y diga, ay, 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 hay que empezar a echarle ganas, es porque algo estamos haciendo ay, sí, bien, ¿no? Sí, claro, sí, sí. sí. Entonces, qué padre, qué padre, o sea, pues, pues ni modo, viene la competencia, pues órale. Si es desleal, pues, ni modo, ¿no? así es la sí. vida, ¿no? Este, sí. Hay que seguirle luchando y peleando, pero, pero pues algo estamos haciendo bien, ¿no? Por sí, eso están aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué veo que viene? Yo veo que viene mucha más competencia. No me preocupa tanto de los, de los artesanales, o sea, no, no es que me preocupe, pero. Pero los grandes son los que van a empezar a hacer cosas que, que no vamos a poder, poder avanzar, controlar, ¿no? sí, sí, sí. que nos van a tratar de parar. ¿no? Entonces yo, yo siento que por ahí va, No, Ahorita los grandes, y la verdad es que a mí me encanta hacer una buena cruda, una, una michelada de Pacífico, algo así, es, es delicioso. Me encanta sí. la noche buena, yo siempre como la compro, como te dije desde un inicio. Hay sí, muchas cervezas muy buenas. O sea, la verdad es que yo creo que la primera cerveza que yo probé en mi vida fue una tecate. Roja en la Ciudad de México y, y con limón y sal, y está buenísimo O sea, la verdad es que son ricas, son buenas, ¿no? Eh, hay, hay espacio para todos. Sí. Pero yo creo que entre más en estos próximos dos cinco años, lo que va a pasar es que ellos van a querer eh, acaparar más de ese mercado. Entonces, va a ser sí, se va a volver sí, a mucho nominar. más. Sí, sí, sí. Para el consumidor, se va a volver mucho más confuso entender qué es realmente una cerveza artesanal y que es una cerveza industrial. O sea, se, esa
0: línea se va a borrar más y va sí. a estar eh, eh, más difícil, ¿no? Sí, como, pues en Estados Unidos, ¿no? Está pasando igual, ¿no? Que están ABNBEV que está pues, comprando Constellation también, ah, claro. pero pues que es modelo, sí, ¿no? Que están pues comprado de, de ABNBEV, ¿no? Ahí como, claro, con Heineken, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí pues es 99% pues cerveza comercial, 1% cerveza artesanal, mm. y pues no quieren que pues obviamente llegue al 10% o 20%, ¿no? Como claro, aumentas. Pues sí, aquí en México estamos, como bien lo dices, creo que estamos
1: abajo del 1% todavía, pero en Estados Unidos ya llegaron al, creo que al 10% si mal no recuerdo, el 10 o el
0: 2, ¿tú sabes? Ah, creo que es un poco más alto que eso, que okay. creo que el año pasado cerveza artesanal, o sea, brincó la venta de cerveza comercial, algo así en Estados Unidos, algo bien loco. No, más del 12% no, tienen, no, pero por ahí, o sea, más o menos,
1: de todas maneras, sí. un 10% de su mercado es algo enorme. Entonces, por eso están tratando de ganarle al, al, al tirón aquí en, en México, ¿no? Sí, claro. Eh, y al mismo tiempo estamos viendo que la industria de Estados Unidos ya como que ya llegó a su, a su nivel, ¿no? Entonces ya todo el mundo está volteando a ver hacia México cómo exportan su producto. Si ellos quieren crecer, están viendo cómo mueve, cómo se mueven sí. en otros, en otros países. Y pues obviamente, como somos el, el vecino más cerca, pues también pues ahí, para acá. Sí. Ya puedes encontrar aquí, bueno, pues lagunitas ya hablamos, ¿no? Pero es otra cosa. puedes encontrar Coronado, sí. ya puedes encontrar muchas cervecerías que están diciendo, pues, ¿cómo crecemos? Pues México.
0: México, Entonces, sí. y pues lo que estás viendo ahorita, ¿no? Hasta el otro día vi Lost Coast, que están... ¿De veras? De aquí. En, de en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. No, bueno, Ajá. en la Ciudad de México, muy lejos. Yo, yo quiero una Las Coast. Hace mucho que no me tomo una, un downtown brown o algo sí, sí, así. Sí, sí, este... sí. Pero sí, o sea, hay, pues tienen que pues, salir de sus mercados, ¿no? Como comentamos, para, pues, para crecer pues sí entonces eso es lo que veo va a venir muchas más cervezas
1: yo creo que va a haber muchas cervecerías chicas muy padres que pues siempre hay que probar algo nuevo y eso es lo sí. padre ¿no? o sea que, que tengan ideas nuevas ideas padres y, 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 y este y gente inspirada ¿no? Eh, y, y eso es lo que o sea ese es el lado positivo que yo veo o sea esto de que tengan homebrewers que dicen oye pues yo quiero salir y, y que le estén haciendo las cosas bien insisto eh, Qué padre ¿no? Y probar sí. su cerveza y decir oye pues Bien vas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces podemos encontrar cosas muy divertidas. Eh, históricamente México tiene una cultura de fermentaciones eh, muy padre, ¿no? Entonces. ¿qué, qué, ¿Qué se le va a ocurrir a alguien? O sea, la verdad sí. es que vidas muy padres. Sí, sí y, no, vino igual. Y este, yo, yo creo que, que, que viene una etapa muy divertida eh, y, 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 y pues yo espero ser verdad. parte de, 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 Del lo, modo, de las todo nuevas todo. ideas y de. Y de los nuevos
0: experimentos, ¿no? Porque sí. es parte de lo divertido, ¿no? Sí, claro. Pues, y, claro. y pues ya cambiando rollo ya al, al, al consumidor, O sea, ¿qué ves en ellos, ¿no? O sea, tú que tienes como un tasting room, que puedes ver las caras de las personas que pues pueden probar la cerveza, o sea, hay muchas cervecerías, por ejemplo, en la Ciudad de México, voy a decir, uh, que distribuyen, distribuyen, ¿no? Entonces no pueden realmente ver las caras que están tomando la cerveza, sino uh -huh. pues el muchacho del bar que lo está vendiendo, ¿no? Entonces... ¿Qué has visto en esos años? O sea, este como shift, ¿no? De, como dices, como cerveza clara, obscura, pero ya que saben, pues más o menos una cerveza, ¿no? Una IPA, una WIPA, un Porter. ¿Qué estás viendo como en este lado, no?
1: Pues yo, yo veo en casi todos los consumidores una evolución. Yo veo eh, que siempre lo que nosotros sugerimos es un inicio, ¿no? O sea, se, se debe de iniciar con una cerveza ligera y de ahí los vas llevando poco a poco a, a las más lupulosas y la gente solita acaba en las cervezas más fuertes ¿no? Uh -huh. entonces es bien curioso cómo va evolucionando ¿no? yo me acuerdo que pues, cuando arranqué gente que nos llega seguido aquí al bar ¿no? un hombre y una mujer no, no pues la mujer quería la, la sirena ¿no? y el hombre quería la Pele, no? Y así se fueron. Y el hombre llegó hasta, por decir, en la doble IPA hey. y la, la chava se quedó en, el, en la WIT, ¿no? En la mantis, ¿no? una niquerita, ah, no, Naranjas. Y ahorita, dos años después, se cambiaron. <risa> se cambiaron. Entonces la, la, la morra ahora dice, no, 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 quiero la hey. y Y otro, no, 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 una una sirena. Ay, dale, curioso, no, no, sí. Qué, 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 qué... qué, sí. ¿qué? No, no sé, o sea, está padre, no, o sea, no, no, no tiene que ver con, 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 este, con el sexo, no tiene que ver con nada, o sea, tiene que ver con el gusto de tu propio paladar y cómo tu paladar se va evolucionando sí. y qué te pide Entonces sí. hemos visto esa evolución bien padre, ¿no? eh, Y en cuanto a, a qué sigue para el de que yo veo que la gente está buscando, la gente está buscando cervezas más aromáticas, eh, con mucho más sabor, pero no necesariamente con tanto amargor. Por ejemplo, una IPA que se... Es... Okay. No. Yo, yo, yo veo que yo quizás ya no, no va por ahí. Okay. Eh, va más bien por una... Por eso empezaron con la Session. Todo el mundo empieza con Session. Oh, sí, pues sí, sí. Más bajita de alcohol. Puedes estar con los cuates platicando. Una PLL, por ejemplo. Sí, sí. Pero tiene sí, ese sabor. Tiene todo, y ese, ¿no? sí, sí, todo eso es sí, sí. lo que estás buscando, ¿no? Sí. Ahora, yéndonos al otro extremo, pues vamos a empezar con las Sour, ¿no? Pero, pero yo hey. creo que el, el grupo de las Sour es una... Es un, es una es un porcentaje pequeño de la población, ¿no? Son, son los beer geeks o como, eh, como eh, le diga, eh, ¿no? Sí, sí. Que, gente como yo, ¿no? Que pues, está clavadísimo y dice, no, pues yo quiero esto, ¿no? Es un sabor muy único, ¿no? Es algo. Que, sí, sí, es muy diferente. Y, y, y <risa> se vuelve más como un vino, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a tener ocho barricas Entonces hay que mezclarlas y ver tu porcentaje y, y cómo lo haces para que pues ese sabor en la boca sea otra cosa, ¿no? Entonces. Oh yo creo que para el consumidor viene algo muy padre mientras tengan la mente abierta y
0: quieran probar cosas nuevas va a haber cosas bien divertidas ¿no? perfecto sí 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 entonces yo creo que eso es lo que sigue y perfecto sí no yo opino igual ah y pues sí me están encantando pues este una cosa que me gusta mucho que he visto por ejemplo de Nick no que vi um, y eso ya para los Beer Geeks Uh, como de single hop series no sé si lo has visto sí 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 claro ¿no? entonces ya yeah, realmente que personas pues, ya saben pues, que es una IPA que es esto pero ya yeah, que pueden las cervecerías pueden experimentar y pues hacer cervezas donde el consumidor pueda aprender no, de qué es este claro. aroma, qué es el este sabor. ¿No? Entonces, como esto, um, sí, mucha educación que creo que viene para todos. ¿no? Sí, sí, nos encanta eso. Sí, la sí. verdad es que
1: nosotros hacemos session, o sea, cada mes hacemos una session nueva. Ahorita ya no, no la tenemos, pero esa es exactamente la idea. O sea, la idea es que cada mes le metemos un lúpulo nuevo a la session. Entonces dices, pues, es la misma receta, el mismo grano, bajo el porcentaje de alcohol, pero, pero
0: cambios, algo sí. nuevo cada vez.
1: Sí. ¿Eh? Y, y la idea es que que lo que queremos llegar es volver a, a lo que hacíamos antes los jueves hey, yeah. o sea, hacer tantas chicas los jueves y que vengan todos y que puedan aprender aprendes parte del show perfecto, perfecto. vente haga haz cerveza con nosotros no pasa sí, nada no, no pasa nada
0: sí uh, y pues ya la, la última uh, pregunta o más bien consejo de tu parte sería si alguien quiere empezar ¿no? ahorita a, a cocinar a hacer cerveza que, pues, que sería como tu, tu guía, ¿no? De pues, pues, empezar a, entonces, a vender, ¿no? Yo, yo,
1: yo, bueno, vender es otra cosa. Empezar a hacer cerveza, <risa> y yo sugiero que empiece con, con un libro muy bueno, hasta John Palmer, Palmer que, ah. que, es, que para mí es el mejor, porque es, yo soy biólogo, entonces para mí es más técnico. Entonces, y él es súper técnico y, y cuando, cuando sí. quieres una pregunta muy técnica, te la responde. Entonces, siempre me ha servido como referencia, ¿no? Okay. Hay otros muy buenos libros para iniciar. Eh, bueno hay muchos no Ahí los pueden buscar eh, ese es el primero y el segundo es buscarte una tienda un homebrew shop Cerca o sea, aquí, de aquí 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 la verdad en Senada tenemos la maravilla de que, de tenemos, que tenemos a, sí. a Miguel eh, en Tijuana hay uno ya y entiendo que en el centro de México ya hay varios no de hecho ya está eh, difusa sí. que vende a, a nivel nacional sí. eh, no sé qué tan pequeño sea lo que te puedan vender pero pues ya es una opción ¿no? Eh, sí. pero pero eso sería la segunda parte buscarte a alguien que te pueda entregar los materiales que tú necesites para a una escala chica ¿no? Sí, 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 sí y quizás que te puedan ayudar ¿no? o sea porque la verdad como dices tú ¿no? el, el el homebrew mart de Balas Point tú llegabas, oye, pues me pasó esto no, pues es que güey, es que la regaste aquí, 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 entonces ese tipo de feedback es increíble, y eso es lo que hace un homebrew shop, ¿no? y parte de lo que nosotros queremos hacer con lo que te decía de hacer cerveza los jueves, ¿no? porque mucha gente la hace y dice ¿qué las estoy y no saben, no tienen a quién preguntar, entonces la idea de aquí es, aparte de hacer, de divertirnos y invitar a gente que aprenda es el, la misma cosa, güey, que, que llegan y que puedan hacerte preguntas. Dices, Oye, pues, ¿sabes qué me pasó esto? ¿Qué onda? Y, y la verdad es que yo no sé todo. Pero si no lo sé, voy a agarrar un libro y voy a decir, a ver, güey. Mira. Ahí está. Ahí dice. Entonces, y, y ayudar a la gente a hacer mejor cerveza. Perfecto. ¿no? Entonces, ese, ese yo creo que son las dos sugerencias que yo haría. buen libro y un el buen, buen homebrew. Perfecto. Sí. Y hay muchos que lo pueden hacer en línea. De hecho, mi cerveza que si no les gusta difusa, mi cerveza creo que sí maneja más nivel casero más son más los dos para ellos. Okay. Que, que les podrían ayudar sí. en ese sentido ¿y este
0: libro How to Brew? Eh, mm -hmm. está gratis en línea, entonces ¿ah, es gratis sí, en línea? Sí. ah, pues ahí está. Está. Perfecto. listo
1: ah, muy bien, Perfecto. buenísimo cool. no sabía que, que John había
0: puesto gratis sí, yeah. de hecho creo que ya lo tradujeron Perfect, al español, ¿no? sí no, no, no sé, pero igual lo, lo voy busco preguntar y... a preguntar a hay que perfecto. Sí, perfecto muy bien pues muchas gracias por, por tenerme aquí y cómo gracias pueden como pueden pre, uh, buscarlos en, en línea eh, pues www.aguamala.com
1: okay. es .mx es este nuestro website eh, también estamos en Facebook eh, Instagram más o menos eh, pero pues ahora sí que en el Facebook ponemos todo lo nuevo todo lo que está saliendo eh, cuando hacemos una cerveza nueva siempre lo tratamos de, de incluir ahí para que estén enterados de, pues, de qué está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Y, eh, Al igual que inform información acerca de la cerveza y cosas que se nos ocurren en camino, ¿no? Entonces, eh, pues si están en Facebook, ah, denos un like y, y pues ahí ahí los vamos enterando de qué, qué está pasando.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, Ney, por tener la buena HB aquí con ustedes. Ah, y pues voy a venir más ido para probar las cervezas que están haciendo. Muy bien. Muy